0: Vystudovala literární akademii a léta psala třeba seriál Ulice. Jako podnikatelka plnila lidem bláznivé filmové sny a stvořila také fiktivní influencerku Nikitučkovou. Už pár let je duší letní scény divadla Kampa, pro které napsala hry Meda, Verich a aktuálně recitál Marta. Naším hostem bude už za chvíli Daniela Sodomová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Dnes je tady se mnou ve studiu producentka scenáristka scénáristka Daniela Sodomová. Dobrý den vám přeju. Dobrý den. My se scházíme v době, kdy vy vlastně finišujete s přípravami nového divadelního představení pro letní scénu Muzea Kampa. Asice představení Marta, které chystáte. Meda i verich, které jí předcházeli, měli docela velký úspěch. Tak jaká máte očekávání od Marty?
1: Tak vzhledem k situaci, která teďka nastala, tak si myslím, že jsme se trefili do té má to úplně neuvěřitelně sami jsme překvapení, protože celé to představení je vlastně o okupaci, o tom, jak se postavit sám za sebe, za svůj názor, ale i je to vlastně dost, první půlka představení rozodlehčená, dost odlehčená, protože ten její život samozřejmě byl i spoustu úspěchů a radosti, takže mám očekávání, že se lidi i pobaví, i vlastně si popláčou a trošičku si to možná vztahnou na to, co se děje dneska.
0: Jak na ten nápad, že vznikne představení. Recitál, reagovala sama Marta Kubišová?
1: My jsme byli s Martou Kubišovou na kávě, když jsem ten nápad dostala a řekla jsem jí, že jestli chce, takže bych jí do toho nějak zapojila, určitě, že by si mohla přečíst scénář a tak dále. A ona mi řekla, že to nechává na nás, že nám věří a dává nám volnou ruku, což je neuvěřitelně vlastně zavazující věc, ale taky to ukazuje velikost Marty Kubišové, že do toho nechtěla zasáhnout.
0: Existovala i možnost, že by. Třeba v tom představení nějakým způsobem se objevila, hrála?
1: Já jsem věděla, že by to odmítla, takže jsem jí to hmm. ani nenabízela. Ona se mě na to ptala, protože si myslela, že ji nejdříve volám s touto nabídkou. Já jsem řekla, ne, nebojte se, mně jde jenom o to, že vám chceme udělat jakoby dárek 80. nám, abyste věděla, že to připravuje a přišla se podívat. Hmm. Ale určitě jsem neměla v úmyslu do toho nějak zapojovat víc.
0: Jak vás vůbec Marta Kubišová napadla?
1: Já Martu Kubišovou od malička neuvěřitelně ráda. Její písničky jsem si zpívala. Třeba ve 14, v 15 letech, takže to byl pro mě takový splněný sen a chtěla jsem si zkusit dělat představení o někom, koho mám opravdu zase srdce ráda, a protože se tím tématem zabývám třeba tři čtvrtě roku.
0: Zase, když člověk dělá představení o někom, koho má opravdu takto rád a má ho nastudovaného, tak. Je to dost náročné potom, třeba, když se škrtá. Musím říct, že mě vlastně
1: překvapilo, že jsem to dokázala psát poměrně stručně, protože tam hodně písniček, takže to jsem byla ráda, ale samozřejmě jsem se bála, abych ji až moc neadorovala, takže jsem se snažila se na to podívat trošku z výšky a dát tam i třeba nějaké no, ne úplně špatné vlastnosti, ale vlastně spíš, že některé ty uh -huh. události se jí děli, tak nějak sami, nebo prostě, že to bylo souhra náhod. Nedělala jsem z ní zase takovou tu hrdinku, která dopředu měla všechno naplánováno uh -huh. a věděla, co dělá.
0: Bylo to právě i trošku třeba cíl sejmout to břímně toho hrdinství z Marty Kubišové.
1: My, když jsme se s ní s režisérkou scházeli, tak ona nás o to požádala, uh -huh. abychom vlastně z ní tohle tak trochu sejmuli, protože je to pro náročné nést to břímně. Nevím, jestli se nám to povede, protože ten její životní osud je opravdu úžasný a ona si vždycky zachovala tak, že neuhla před sebou, ale snažili jsme se jí zličit.
0: Na divadelních prknech Martu Kubišová Byšovou stvární Berenika Kohoutová a Hana Holišová. Byla to pro vás jasná volba, anebo jste dlouho vybírali představitelky?
1: Musím říct, že to bylo jako velice těžké, že jsem si i chvíli myslela, že nebude vůbec možné někoho sehnat, nebo někoho, kdo by to vzal vůbec, protože přece jenom tam dochází k určitýmu srovnání těch hlasů hlavně. Mm -hmm. Ale ono těch možností prostě bylo velmi málo, takže vlastně jsme neměli moc na výběr, komu � kdo by byl vlastně hmm. výborný, jak herecky, pěvecky, pohybově a prostě ještě vlastně vizuálně nějakým způsobem se přiblížil té Martě, protože když už jsme třeba něco vymysleli, tak zase by to vizuálně nebylo úplně podobné a tak dále. Takže jsme, tak zase opravdu měli opravdu malý okruh těch představitelů, které by to mohly být.
0: Říká Daniela Sodomová, co obsazování těch dalších rolí, to tentokrát také muselo být docela obtížné, protože hmm. herci budou i hodně hrát.
1: No, ano. no, hlavně budou hrát na hudební nástroje, takže vlastně... tam budete mít vlastně takovou mhm mm A ty herci všichni museli hrát výborně na nějaký hudební mm. nástroj a ještě v alternaci. Takže vlastně 20 herců jsme hledali v alternaci a to bylo teda neskutečně náročné. Ještě si museli být nějakým způsobem nepodobní, ale prostě hráli stejnou roli, že jo a museli umět na stejný nástroj a ještě vlastně hrát to divadlo. A musili, že jsme to doobsadili Vypadá, nedávno. jako skoro
0: no, problém.
1: Ale obsadili jsme. <laughs> To opravdu Aha. na poslední chvíli, všechny ty role.
0: Kdy bude premiéra?
1: Premiéra bude na začátku června, mm. 9. 6. a potom poběží představení celý červen a červenec. Pozor na to, protože normálně jsme hráli třeba Vericha celé léto. Mm -hmm. A tady hrajeme Martu opravdu jenom červen, červenec, a pak se bude hrát znovu Verich v srpnu. A Meda se bude hrát šestkrát v, mm. v rámci Marty toho období.
0: Mě by docela zajímalo, jak vy jste se k divadlu a k tomu umění, k tomu komuž to vlastně dostala. Máte nějaké? Rodiné štíře, ve svém okolí.
1: Tak já jsem z hudební rodiny, můj táta, moje sestra i moje maminka byla zpěvačka, sestra s tátou jsou kytaristi, ale divadlo nikdo nedělal, já jsem k němu tíhla úplně od malička už vlastně, takže jsem prostě dělala divadlo jako dítě i jako studentka. Chodila jsem do ročníku na gymnázium s Michalevi Steníkem a s Romanem Štabrňákem. My jsme byli taková docela skvělá parta tady těch lidí, kteří se tomu pak začali věnovat profesionálně, takže jsem tak nějak jakoby k tomu tíhla od malička, byl to můj sen. A pak jsem se z toho trochu odklonila, tak jsem z toho byla trošku smutná, protože jsem chtěla. Vždycky ta cesta byla jasná, ale na 12 let
0: jsem ji vlastně mm -hmm. přerušila. A Vy jste už... místo Damu nebo konzervatoře šla na literární akademii? Mm -hmm.
1: No, já jsem potom už jako věděla, že chci psát, a tak to prostě byla skvělá škola na tohle. to byla úplně úžasná, já jsem tam byla šťastná, ale prostě chtěla jsem psát to divadlo a taky jsem mu věnovat jako producensky, takže jsem absolvovala i v laterně magice, <laughs> interaktivním představením, právě divadelním, takže i na té škole jsem se tomu věnovala.
0: Nicméně, jak už jste před chvílí zmínila, tak spoustu let jste byla, jak v České televizi na Primě, dělala jste dlouhá leta scénáristku ulice. To musí být dost velká škola psát takový seriál?
1: Já jsem ho psala ještě na škole, když ten seriál začínal, pak asi dva nebo tři roky a mm -hmm. vlastně to byla úžasná škola. Ten seriál ze začátku psali opravdu velcí by, kteří psali spoustu jiných věcí a učili nás to a psala jsem i spoustu jiných seriálů na novu a tak dále. Takže jsem potom přešla do té české televize a tam jsem pracovala na kampaních, jako je třeba Stardens kampaň a podobně, mm -hmm. natáčela jsem je, měla jsem na starost celou výrobu těch věcí, jako a pak jsem přišla a dělala jsem střihače a všechny tyhle věci se mi teď hrozně hodí.
0: Vypráví Daniela Sodomová. Daniela Sodomová svého času plnila tajná přání lidem a to taková jako třeba den ve znamení prázdnin v Paříži a jiné nezvyklosti. Co vás k tomu vedlo?
1: Tak já jsem pracovala vlastně už mnoho let v té české televizi a moje kolegyně a já jsme se rozhodli, že chceme podnikat. A že vlastně vymyslíme, nejdřív jsme chtěli podnikat, jakoby, že budeme dělat pořad tady toho typu. Že vlastně vždycky někomu inscenujeme mm. jeho sen tak, že třeba chce být Jamesem Bondem a my mu ten den celý uděláme jako James Bond. Ale pak nás napadlo, že by bylo lepší to dělat jako podnikání pro soukromé osoby a pro firmy. Tak byl to docela odvážný plán, protože to Neexistuje vlastně takovýhle podnikání, nikdo to nedělá v takovéhle míře. Takže ze začátku jsme se dost a řešili jsme, koho oslovit, jak oslovit a tak dále. První půlrok byl velmi náročný. Ale nakonec jsme to dělali sedm let, byli jsme opravdu po celém světě, byli jsme třeba nevím, v Mexiku, byli jsme v Itálii, v Benátkách jsme dělali film Cizinec, kdy opravdu ten klient byl za toho Johnnyho Deppa a dal to jako překvapení své manželce, která byla Angelina Jolie. My jsme ji už. Stejný šaty, měli tam stejný hotel, stejný lodě, stejné kitky Prostě dokonale. Měli jsme sebou kaskadéry, kteří tam vlastně hráli ten děj, a na to všechno mě jako překvapení. Takže to bylo opravdu jako film, my jsme říkali film na první dobrou. Jsem si prožila opravdu neuvěřitelné roky života. Myslím si, že naše hlavní motivace byla to, že jsme chtěli jakoby cestovat hodně, chtěli jsme si zažít tedy ty věci. Jsme byli ještě jako mladí, chtěli jsme hodně poznat věci, ale byl to takový extrém, že i lidi od filmu, kteří s námi pracovali, říkali, že nic tak strašně šílenýho nezažili.
0: Co se nejšílenějšího odohádám. jste třeba plnili.
1: Nejšílenější. No, tak v tom Mexiku to byla sranda, protože tam nebyl signál a my jsme tam dělali, že přepadne jako skupinku, která tam jela nějaký indiáni a teď tam jako všude byli komáři, my jsme tam byli schovaní ve křoví a nevěděli jsme, kdy přijedou a oni přijeli asi až za tři hodiny. My jsme tam prostě stáli v tom křoví a čekali jsme až dorazej A úplně jsme se na sebe koukli s tou mojí kolegyně a říkali jsme, no, ty ve, co my tady děláme, nebo co to je za úlet. A prostě tich věcí bylo fakt hodně a vlastně to bylo jeden velký úlet, prostě těch sedm let.
0: Proč jste potom toho úletu nechali?
1: No, to byl právě ten důvod, že já jsem si uvědomila, že je to zástupná věc za to divadlo mm -hmm. a že se k tomu potřebu vrátit, protože vlastně dělám to divadlo, ale chci ho dělat doopravdy. Takže jsme si s tou kolegyní promluvili a každá jsme si uvědomila, že je to něco zástupného za něco jiného a vlastně v naší největší slávě, kdy jsme měli obrovský články třeba v časopisech a tohle, když jsme opravdu byli na špičce, tak jsme toho nechali.
0: Vyhodnotili jste jako zástupnou aktivitu takhle podobně? I tu influencerku Nikitučkovou, kterou jste vymyslela. Léta jste natáčeli. Taky jste měli úspěch.
1: No, to jsme taky i s tou kolegyní, hmm. s Petrou Kovářovou, dneska e, Tak my jsme vlastně. To byla zakázka pro jednu banku, aby jsme udělali virál. A my jsme vůbec s tím neměli žádné zkušenosti. A my jsme prostě se tak jenom bavili a udělali jsme tady to video první, jo. Rich boy, že jo. No a dali jsme to na YouTube, a druhý den jsme se sešli, že to jako někam postnem na nějaký servery, budeme to šířit. A ono už to bylo všude. Bylo to ve všech médiích, bylo to v amerických. Talk show. Bylo to všude, prostě. A my jsme na to takhle zírali z té kuchyně, a teďka se tam všude, jako my jsme tož vychytali tu dobu, kdy to ještě nebylo tak jako úplně, že jo, dneska už by to třeba tolik lidí nezajímalo. Všichni řešili, jestli je opravdová nebo fake a tak. No a pak nás to strašně chytlo, takže jsme z té banky vlastně jako odešli, že už to nebyla reklama, začali jsme to dělat na sebe jako satiru, na politiku a na další věci.
0: Když má člověk takovouhle virtuální postavičku tak si do ní může i spoustu svých věcí promítnout. Spoustu svých věcí vyřešit. Mm -hmm. Fungovalo to tak u vás?
1: No, hlavně, jakoby, co se týče té tý politiky a té saty na politiku, tak tam jsme se jako určitě nějak vyblbli, nebo když jsme byli na Českém slavíku a ona mluvila anglicky na různé celebrity, které neuměli anglicky a ptala se jich jakoby na nějaké věci a oni prostě reagovali, tak to jsme si taky užívali. No, že člověk mohli za hranici sám sebe, že sám by to nikdy v životě neudělala. Táně Malíková, která Nikitučkovou stvárnuje, je skvělá herečka a je tak trochu splachovací, takže měli jsme štěstí, že jí nevadilo, když o ní blbě mluvili nebo tak.
0: Zajímalo, když jste měla za sebou obrovské úspěchy, jak s podnikáním, tak třeba s tou Nikitučkovou, Co vás potom přivedlo k tomu, že jste opravdu toho všeho nechala a dala se k tomu divadlu, které jste podvědomě milovala evidentně celé mm -hmm. roky? Já jsem
1: pak vlastně, když jsme skončili s tou firmou, tak jsem tak trochu tápala, ale věděla jsem, ona si myslím je důležité udělat si tak jako takový prostor nejdřív, než se člověk zase vrhne do něčeho nového, mm -hmm. takže jsem byla vlastně bez práci. No a objevila se mi nemoc, měla jsem nějaký nález na děložním čípku a vlastně jsem byla rok a půl paralizovaná tou situací, hmm. takže jsem byla doma a nějakým způsobem jsem se snažila uzdravit. A vlastně v tu chvíli jsem si uvědomila, že už není na co čekat, že opravdu bych chtěla dělat to divadlo, ale nejdřív jsem chtěla jenom psát. Takže když jsem mi do rukou dostala ta knížka o medě Mládkový a nějakým způsobem jsem se do toho vrhla, tak to byla i určitá, nevím, terapie, jak se z toho, jakože jsem psala vlastně a nějakým způsobem jsem byla furt doma, takže jsem potřebovala do něčeho dát tu energii. No a až když jsem s tím zašla do muzea a v tom muzeu vlastně jsme se domluvili, že bych se to odehrávalo přímo tam, tak jsem vlastně schromáždila všechny ty svoje produkční a producentské schopnosti, zkušenosti a rozhodla jsem se teda, že to udělám já sama, což bylo velmi náročný první
0: rok. Ještě bych se vrátila zpátky do toho období, kdy najednou z té výšky, jste spadla dolů, neměla jste práci, byla jste nemocná, co to s člověkem udělá, co si uvědomí, jak ho to změní?
1: Tak určitě mě to paralyzovalo a nějakým způsobem jsem věděla, že to zvládnu. Já jsem se tomu nepodávala, ale stejně, když pak jsem se dozvěděla, že jsem zdravá, tak jsem ani nevěděla, jakou tíhu na sobě nesu, že? protože člověk pořád před sebou předstírá, že je v pohodě, nějak se snaží být pozitivní, ale když jsem se fakt dozvěděla, že už to na sobě nemám, tak jsem snad třeba čtyři dny prospala. Jsem byla opravdu úplně se mi ulevilo a tak. Naštěstí já jsem nedošla do takové fáze, že bych musela chodit na chemoterapie, protože se to odchytilo včas, ale doktor mě pořád vyhrožoval, že budu muset na druhou, třetí operaci, že tam ještě něco zůstalo a tak dále. Takže já jsem byla v takové strašný nejistotě pořád, no tak se mi zastavil prostě ten reálný život, no. A mně už se to teda stalo po druhé v životě, vlastně poprvé to bylo po vysoké škole, kdy jsem jsem vlastně asi Půl roku procházela silnými panickými atakami, mm -hmm. ale opravdu takovými, kterýma se nedalo žít. Takže jsem půl roku byla taky paralizovaná a pak jsem se začala vlastně vracet do života tím, že jsem začala pracovat v té televizi a tak dále. Takže u mě vždycky ten velký přerod, znamená nějakou nemoc, která mě zastaví, mm -hmm. nějakým způsobem mě ukáže nový směr a potom se vlastně úplně zapomene, že to bylo a já jsem úplně v pohodě a pak se to zase třeba nějakým způsobem přerodí do nějaké další nemoci. Velmi my často jsem byla v nemocnicích a takovýhle věci v životě.
0: Jak člověk zjistí, že má panickou ataku a že není třeba jenom nevyspalý nebo Nemáš
1: špatný den. Co se s ním děje? Já jsem to měla ve spánku. Uh -huh. Takže já jsem se vždycky jako zbudila hodinu po tom, co jsem šla spát, a bylo jedno v kolik to bylo. Uh -huh. A vlastně jsem by se zbudila, nevěděla, kdo jsem, kde jsem. Měla uh -huh. jsem pocit, že umírám, a vlastně jsem to měla jako pak už obden, takže já jsem vlastně vůbec nevěděla, jak uh -huh. s tím pracovat, ale díky vlastně nějakým terapeutickým věcem, který jsem podstoupila, hypnoze a tak dále, jsem se z toho za půl roku jako dostala, takže už se mi to nikdy nevrátilo, ale to myslím, že je úžasný úspěch uh -huh. pro protože když poslouchám různý lidi, který mám kolem sebe, tak to opravdu jako s tím bojují
0: celoživotně. Takže je lepší jít prostě, když se něco takového objeví okamžitě za odborníkem a nechci si pomoct, to so... sám hl... člověk nezvládne.
1: No a hlavně to neutlumovat práškama, já jsem si nikdy nevzala mm -hmm. ani jeden. Vždycky mm -hmm. jsem vlastně si tím prošla na 100%. Mm -hmm. Jo A to právě říkala i Marta, když se vrátím k tomu, když měla ty nejtěžší období, že vlastně nikdy si nevzala žádný prášek, nic, ona prostě všechno prožila na dřeň. Ale ono to člověka očistí a potom vlastně nějakým způsobem může pokračovat dál.
0: Už dvakrát se vám stalo, že to tělo vám dalo možná nějaké znamení, mm -hmm. že je něco špatně, že se má něco změnit. Berete to tak, jako takový mm -hmm. vstyčený ukazováček? Pozor, zastav se.
1: Určitě, já jsem to tak brala. Já mám docela nadhled nad těma věcma a snažím se ze svou hodně pracovat. Takže ve chvíli, kdy se mi něco takového stalo, tak jsem prostě. No, u té rakoviny to bylo trošku samozřejmě horší, ale tam člověk jako ani neví, co, jak paralyzovaný je a tou situací. Mm -hmm. Ale i tak jsem se snažila. No a pak to divadlo teda, když jsem ho začala dělat, tak ten první půlrok byl velmi náročný, takže to ještě dobíhalo, protože já jsem tam i lepila koberce, já jsem tam dělala všechno. Prostě hmm. ten první půlrok to bylo opravdu jako o tom, že člověk sobě musí najít veškerou sílu, kterou má. Teď ji jako úplně nemáte, protože jste ještě pořád trošku paralyzovaný tou nemocí, takže... Ale všechno je pryč a je to dobrý.
0: <laughs> když se člověk zabývá tak velkými osobnostmi, jako je... Medam jako byl Jan Verech, Marta Kubišová. Tak co u toho třeba zjistí sám o sobě?
1: Tak já úplně miluju historii a vlastně, jako řeknu to, tak byl by jako vrtace v těch životech těch lidí. Já jsem ještě i s Adélou Stodolovou udělali jsme o adině Manlově. Ještě další hru, takže vlastně to byly čtyři životy. To bylo v mladé
0: Boleslavi, nepřesunete to představení <laughs> i třeba do Prahy?
1: No, ještě jsme o tom neuvažovali, že to ještě nemělo ani premiéru, protože nám tam, tam otěhotnili nějaký herečky, oh. ale v září bychom už měli mít konečně premiéru, ale k a to no, Já se o sobě dozvěděla, já si myslím, že ono je tam zajímavý, že on se to pořád motá kolem toho stejného období. Že? To je ta první světová válka, druhá světová válka a tak dále. Takže jako začala jsem přemýšlet, kdo jak reagoval a kdo je pro mě ten vzor a kdo ne a jak bych reagovala já. Protože ty situace prostě každý zvádli jinak, a že vlastně není jedna správná cesta, že třeba Meda vždycky utekla do bezpečí, ale vlastně díky tomu dokázala to, co dokázala. Marta zase naopak, úplně opačný případ, kdy ta nikdy vlastně neudělá nic pro to, aby se zachránila, jo, vždycky prostě šla do toho nejhoršího, jenom kvůli tomu, aby si zachovala tvář. Takže jsou to dva úplní extrémy pro mě, a oba ty příběhy jsou úžasné, takže jsem i přemýšlela o tom, co bych udělala já
0: a hmm. no teď mi napadlo, jak o tom mluvíte. Víte o tom, jestli se třeba ty dvě dámy setkaly? Marta Smedu? Myslím, že ano. Jaký? Mm -hmm. No, Ani sebe slyší.
1: A oni obě milují psy a vlastně pomoc zvířatům, takže tam mají schodnou řeč, ale jako nemůžu mluvit za ně, protože Meda oslaví leto 103. narození. A jestli se vyloženě protnuli v tom životě, to úplně nevím. Jakoby nezjišťovala jsem to, protože je tam generační rozdíl trochu.
0: Další otázka je úplně na snadě. Jakou další významnou osobnost máte ve svém hledáčku?
1: No, to já nikdy nevím. Já to vždycky řeším až těsně, když ta sezóna začne, protože tak trošku se i nadsítím na tu atmosféru té společnosti, na sebe, na to, co bych chtěla dělat, o čem chci povídat, co ta společnost potřebuje vědět nebo slyšet. Teda je to nějaký můj druh toho, že ty lidi, který na nás přijdou, tak my se snažíme o nějakou českou hrdost vyvolat v těch lidech a tak dále. Prostě ty hry jsou tak zaměřené a nevím. Prostě já zatím jako nemám vůbec nic. Uvidíme. Uvidíme za rok.
0: Máte nějaký sen, který si chcete splnit?
1: Já bych chtěla určitě zkusit jet s jedním z našich představení nebo udělat představení v zahraničí. Ideálně v Americe, ve Washingtonu třeba, kde Meda právě žila, takže tam bych chtěla jet s tímto představením a mám to už nějak rozjednané, ale pořád se to tak nějak odkládalo kvůli covidu a všemu, takže
0: to je takový můj sen. Hostem pořadu Až na byla scénáristka, producentka Daniela Sodomová. Mockrát vám děkuji. Mějte se hezky a naschledanou. naschledanou. Nezbývá než dodat, že Pořad až na si můžete poslechnout i jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.